0: Sean bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Enclave de Dios. Este programa que les acerca la música religiosa, la música de contenido sacro en la sintonía de la Radio de la Virgen. Y hoy, en este último programa de temporada de Enclave de Dios, les vamos a proponer un recorrido por una de las grandes misas de la época clásica, del clasicismo, como es la misa conocida como Nelson o también como Misa de Angustis, del compositor austríaco Franz Joseph Haydn, con la que hemos comenzado con este Kyrie inicial. Una misa escrita en la tonalidad de Re menor y que lleva el número Hoboken 2.11. La escritura coral de Haydn llegó a su apogeo con las seis últimas misas que compuso entre 1796 y 1802 para el príncipe Nicolás Esterházy II, para el que estaba trabajando eh, Haydn, y que tenía una pasión particular por la música eclesial, por la música de iglesia. Durante muchos años, se supuso generalmente que esta misa había ganado su apodo, su sobrenombre, el de Nelson, por el estallido de la trompeta que corona el final de la sección del Benedictus y que escucharemos en unos minutos. Este momento altamente dramático evocó en la mente pública, en el imaginario colectivo de la época, las imágenes de la reciente Batalla del Nilo, durante la cual los cañones de Nelson, del almirante Nelson, habían infligido daños masivos a la flota francesa, a la flota de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, eh, es mucho más probable que el sobrenombre fuese resultado de una visita que efectuó en septiembre del año 1802 a Eisenstadt el propio Nelson y su compañera Lady Hamilton. Según se cuenta, Nelson y Haydn se llevaron bastante bien desde el primer momento, tanto que el almirante regaló a Haydn un reloj de oro que él había ganado en Abukir, en una de sus campañas eh, bélicas, a cambio de la pluma que el compositor eh, austríaco utilizó para componer una cantata en honor de Lady Hamilton, la cantata Líneas de la batalla del Nilo. Bien, pues vamos a seguir escuchando, luego les seguiremos contando curiosidades, eh, anécdotas y circunstancias en las que se compuso esta magna obra, que curiosamente tiene la misma tonalidad que eh, años después el Requiem de Mozart, esa tenebrosa eh, tonalidad que, no obstante, el espíritu de toda esta obra es jovial, es alegre, es afirmativo, pero únicamente está atravesado por un cierto tenebrismo propio de la corriente Sturm und Drang, eh, que es la corriente anterior al romanticismo que cultivaron muchos músicos clásicos de la época clásica. Pero ahora vamos con un episodio afirmativo como es el Gloria. con este amén concluía el gloria de esta misa Nelson de Franz Joseph Haydn escuchábamos en las partes extremas, la primera y la tercera, si tenemos que dividir en tres partes este Gloria, eh, a cargo de la soprano, eh, solista con el coro, aunque aquí aparecían eh, todas las voces, las cuatro voces solistas con el coro, y en la parte central era una parte eh, pues eh, específicamente creada para el bajo, era una parte contrastante, más tranquila, porque hay que decir que eh, esta misa, la línea de la soprano y la del bajo son las más exigentes, pero más si cabe la de la soprano, que tiene mucha más coloratura, son virtuosas. La línea del bajo quizá fue escrita para el consumado Christian Specht y la de soprano, como decimos, mucho más exigente que la del bajo, podría haber sido escrita para Bárbara Pilhofer o para Therese Gassmann. Esta misa se estrenó el 23 de septiembre de 1798 en la iglesia de Stadtfar, un cambio de lugar de última hora ya que se iba a celebrar en la Bergkirche en Eisenstadt. Bien, pues continuamos contándoles eh, algunas de las eh, curiosidades que atañen que tienen que ver con esta misa de Haydn, una de las más grandes eh, compuestas por el compositor del clasicismo vienés, ya que lo ha dicho hasta Robbins Landon, que es uno de los biógrafos, eh, por no decir, el biógrafo jefe de Haydn, al igual que el de Mozart, eh, que ha dicho que esta misa es posiblemente la composición más grande de todo Haydn, no solamente en el terreno litúrgico, ¿no? sino en general, eh, en su producción musical. Hay que decir, en realidad, que las últimas obras sagradas de Haydn son obras maestras influenciadas por la experiencia que ella adquirió en sus Sinfonías de Londres. De hecho, parece que el enfoque no convencional y sinfónico de Haydn, ya que esta misa incorpora las novedades, las reformas josefinianas de la década de 1780 respecto a la música litúrgica que se hacía anterior a este año, pues eh, ese enfoque no convencional y de carácter sinfónico de Haydn fue apreciado desde el principio a juzgar por una crítica parecida en la influyente Allgemeine Musikalische Zeitung, que dijo lo siguiente, «Puede servir como un modelo de cómo componer la música de iglesia en el nuevo estilo, ya que aunque cuenta con una hermosa y estricta escritura en varias partes, que conocemos bastante bien en este maestro», y lo recorre una escritura vocal de una sensibilidad tranquila y silenciosa, todo se adapta al lugar y a la solemnidad para los que la obra ha sido destinada. Bueno, esta ha sido una de esas críticas que aparecieron en este periódico, en este, esta publicación periódica de la época. Y ahora es tiempo para escuchar el credo, el credo estructurado en tres partes también, en sus secciones Credo in unum deum Et Incarnatus Est y Et Resurrexit. Apoteósica conclusión de carácter sinfónico, la verdad es que la influencia de las sinfonías de Londres es eh, patente y evidente en esta misa de Angustis, la misa Nelson de Haydn. Así concluía su credo, estructurado como suele ser habitual en este tipo de misas en tres partes, credo in un, un deum, et incarnatus est, y et resurrexit. Bien, continuamos adelante en este programa dedicado a esta misa, el último programa de la temporada, de la segunda temporada de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. Y les contamos ahora que debido a la inestabilidad política y financiera de este periodo en la historia europea, el patrón de Haydn, Nicolaus Esterhatzi, despidió al Feldharmonie o el octeto de vientos que tenía en su corte, poco antes de que Haydn escribiera esta misa en Angustis, ya que era eh, todos los años eh, costumbre eh, celebrar el cumpleaños de la consorte con una nueva composición, ya que Haydn era el maestro de capilla de la familia Esterhátsi y le era encomendada la composición eh, de toda la música litúrgica y cada año para el eh, cumpleaños de la princesa pues era requerido... eh, que escribiera una misa diferente. Haydn, por lo tanto, eh, ya que despidió a ese octeto de vientos, el príncipe se quedó con una orquesta oscura compuesta de cuerdas, trompetas, timbales y órganos. Nada de viento madera. Aunque la reputación, por otro lado, de Haydn estaba en su apogeo en este año, 1798, cuando escribió la misa, el mundo estaba en agitación. Napoleón Ya les habíamos adelantado antes, Eh, estaba en plena campaña bélica, en campaña europea eh, contra las potencias eh, imperiales y había ganado cuatro grandes batallas con Austria en menos de un año. El año anterior, a principios de 1797, sus ejércitos habían cruzado los Alpes y amenazado la propia Viena. En mayo de 1798, año en el que nos encontramos, Napoleón invadió Egipto para destruir las rutas comerciales de Gran Bretaña hacia el este. El verano de este año 98 fue, por tanto, un tiempo aterrador para Austria y cuando Haydn terminó esta misa, su propio título... En el catálogo de sus obras fue el de misa en angustis, misa eh, por los tiempos de angustia en los que se encontraba la nación en aquel momento y toda Europa por esas campañas bélicas de Napoleón. Lo que Haydn no sabía cuando escribió la misa, pero que eh, él y su audiencia oyeron, fue que el 1 de agosto, Napoleón había recibido una impresionante derrota en la batalla del Nilo por las fuerzas británicas encabezadas por el inexpugnable almirante Horatio Nelson. Debido a esta coincidencia, pues la misa fue adquiriendo gradualmente ese apodo, la misa Nelson, ya que coincidió con esa campaña del almirante, eh, la composición de esta obra. El título eh, se hizo indeleble, indisolublemente unido a, a la misa, eh, eh, ya que en 1800 les dijimos antes que Lord Nelson mismo visitó el palacio Esterházzi acompañado de su señora Lady Hamilton y pudo haber escuchado allí in situ esta misa para eh, el honor de, de la princesa Esterházzi. Y bueno, pues vamos a llegar al momento digamos, más curioso ¿no? de, de toda esta composición como es el Benedictus, mmm, precedido por el Sanctus, obviamente. Y en el Benedictus, antes de que concluya, hay una trompetería que se ejecuta en combinación con la línea coral que es muy interesante que escuchemos aparte, antes de escuchar el número completo. Y que, bueno, que digamos que es el carácter militar, heroico, que le da a esta misa in angustis, la misa Nelson. Vamos a escuchar ese detalle instrumental de trompetas, de trompetería, Justamente antes del final del Benedictus. Bien, pues ha quedado claro ese estallido de la trompeta con los timbales da ese carácter militar, ¿no? Eh, asociado al almirante Nelson en esta misa que lleva su nombre. Ya es tiempo de escuchar este Sanctus y Benedictus de esta majestuosa misa de Franz Joseph Haydn. Pues así concluye este Sanctus y Benedictus, de nuevo con el Osana in Excelsis eh, del, del Sanctus, y con ese guiño al tema militar, no, a la campaña bélica no, de Nelson tan exitosa contra Napoleón antes de concluir este cuarto número de esta misa in angustis, misa Nelson. El título original también puede aludir, eh, puede haber venido de la enfermedad y del agotamiento en este tiempo que asolaron a Haydn, que siguió la supervisión de las primeras actuaciones de esta creación, terminada algunos meses antes. Y más sencillamente, eh, ese de angustis puede haber surgido, puede provenir del desafío de componer sin la instrumentación deseada por el maestro de Rorau. Es tiempo de concluir la audición de esta misa Nelson con el Agnus Dei Quitolis y Dona Nobis Pachen conclusivo. pues de esta manera tan solemne tan apoteósica concluye esta misa in angustis en re menor o misa nelson hoboken 22 11 de Franz Joseph Haydn que les hemos ofrecido completa narrándoles las circunstancias de composición y las eh, curiosidades que rodearon a ...a esta obra, una de las más grandes de la música religiosa... ...del periodo clásico, estrenada en 1798... ...el 23 de septiembre de ese año... ...misa para soprano, contralto, tenor bajo, coro y orquesta de un gran carácter sinfónico. Hemos escuchado las voces de María Stader, soprano, la contralto Claudia Hellman, el tenor Ernst Heffliger, el bajo Víctor von Hallen, el organista Sandor Margitay, el coro de Budapest, dirigido por Miklos Forray, y la Orquesta Sinfónica del Estado Húngaro, dirigidos todos por Janos Ferencic. Espero que hayan Disfrutado, que se hayan deleitado con esta maravillosa música debida al padre de la sinfonía, al padre del cuarteto de cuerda, Franz Joseph Haydn, el gran clásico junto a Mozart y en parte también Beethoven, aunque ya saben que Beethoven está entre dos aguas, entre el clasicismo y el romanticismo. Y les espero aquí de nuevo dentro de 15 días, ya que este programa seguirá en su horario habitual a las 12 de la noche, los jueves quincenales en la sintonía de Radio María, en Clave de Dios, este espacio para acercarles algunas de las más eh, grandes, de las más geniales composiciones eh, sacras, religiosas, de carácter litúrgico a lo largo de la historia de la música occidental. Ya saben que tenemos un correo a su disposición en clavede arroba Deseando contar con su presencia y con su atención en el próximo programa, me despido de ustedes y les deseo a su vez que sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.